0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野。我是戴季全。各位听众朋友，大家好，我是戴季全，欢迎回到全新一周。大家都知道，最近台湾的新创公司陆陆续续往日本市场拓展跟发展，取得佳绩。像 KKday、啊、AP 的两间公司，它都已经成为了台湾的这个独角兽，在日本都有很好的发展。那今年我在七月也跟着国发会到日本去参加台日的新创交流，其中呢，最近其中有一间台湾新创以 MarTech 行销科技的领域进攻日本市场。他不仅拿下了 Sandori, 三得利、三得利还有高斯这些日本大品牌的客户，而且正在计划即将在日本上市。我们欢迎今天到台湾 Marktech 这影响力极大的代表阿雾、阿雾科技的创办人暨执行长林思武来到我们节目当中。请教你一个问题，就是说是 Marktech 这个时髦的词啊，在日本或台湾的市场潜力，它的这个发展？还有应用，就你的观察有什么？有什么哪里不一样？有没有一些例子可以跟大家说明一下？从几个切角来看哈，就说第一个
1: ，如果你以市场的这个规模来说的话，日本的啊 market 或 digital marketing 的市场，那是台湾的十倍，呃，所以它第一个它市场幅员很大。那第二个来讲的话，就是日本其实是一个很 global 的市场啊，所以我们在日本啊，其实常遇到一些 global 的一些 unicorn 哈，那比如说 u aspa 啊，比如说呃 salesforce 哦，那跟我们在日本是 h e y d to h e y 哦，所以日本其实是一个全球的 market 的竞技场。哦，那也因为它市场够大。哦，所以在日本第三个就是企业其实也因为长期这些 market 公司不断的在做 education， 啊，一直在教育、教育、教育。所以在日本的这个我们在看我们的客户来讲，他们其实对 market 的理解是成熟的、是清晰的，以至于他甚至是把这个 market 跟这个呃广告的预算是拆开了，它是独立一包的。啊，那这个在台湾来讲的话，反过来来讲都是很不一样。比如市场相对没那么竞争，然后很多的客人还在相对的早期在试，很多时候把 m a r k e t i n 当广告，呃、啊，在用，还、啊、是看 hours， 不看很多的很重要的辅助指标，啊，比较不在乎这些数据的过程。啊，那最后就是说，对预算来讲的话，很多时候在台湾还是跟广告混在一起，他会从广告播出来，播出来之后，其实相对他就把它当做只是一个
0: 广告的工具，而不是个行销科技的工具。这样我稍微有一点点理解，因为其实今年我们有有传来阿物科技的这个好消息，在规划在日本上市嘛，对
1: 不对？是是是就是说
0: 也看到说阿物在日本其实已经拿下很多个大型的客户。那你可不可以进一步谈一下，说为什么会当初为什么会选择日本作为阿物的一个一个主要战场之一
1: ？嗯，呃，小熊，我从这个我们这个赛道 m a r t e 这的赛道的公司怎么长成这种 unicorn 来去呃来去描绘，就我们看到尤其是做这种 m a r t e t B to B。针对呃、uh, m i n market 或 enterprise 的 solution 的公司，他们基本上都得选择一到两个大市场。对，然后再这两个大市场涨到很大，然后再 go global。他们不是说我在全球一下子五十个国家，每个国家布一点点。而、哦、基本上我们在看整个亚洲的时候，其实日本就是亚洲最 fertile、最肥沃、最大的市场，除了中国以外。那中国 market 那是另外一个世界哈、哦。OK， 我我们在看的时候就看到，第一个它市场幅员的够大，第二个市场成熟。啊，第三个就是当然我们技术有我们的切入角有这个机会，那所以我们基本上就我觉得日本就是一个在理性底下最好的选择。那但然从我们可以从感性层面来看，就是台湾的品牌如果在亚洲要做最好的品牌的典范，我们觉得日本大概是最值得去打的市场
0: 。OK， 好，这当然是日本的这个呃好处跟它的甜蜜的地方嘛。但其实你知道吗？大家都说有一好没两好，你知道吗？就日本其实日本的客户是出了名的。就是说他，他建立信任是需要一个漫长的过程。他一旦信任你之后，其实他就是长期的信任你，要不像说美式或欧式在的时候会会、呃、很容易就在就觉得这个事情归事情，生意 business 就是归 business 这样那阿物是怎么样在日本塑造成让这日本客户可以信赖的品牌？你们是怎么做到的？
1: 我我想第一件事情最重要的就是我们讲呃 ，B 选或你最基本的这个主张。那日本对我们来讲是阿物的主场、oh. 那我们不接受在主场失败，他其实这个基本上就是我们最最重要的核心，就是所以我们很有耐心。对，我们接受我们接受所有过程中的 suffer， 我们不认为这是有什么好痛苦，因为那这是我主场，像我在台湾我不能输一样啊。呵呵对，这个呀，这个是我最基本的价值观的主张，是这样
0: 啊。你就是其实你有我我我大概懂你意思，你的意思是不是说其实？不管是战术战局还是团队，反正不管后面有碰到什么样的困难，碰到什么样的挑战，或需要适应的。总之，日本作为一个主战场，这是一个 determination， 这是一个决心层级的决定，不是一般的 judgment 或是呃呃 a、啊、decision 而已，它是一个 determination。对，它是我们的我讲更精准，它不是
1: 主战场，它是我们的 home market。对我们把台湾加日本视为一个 home market。OK OK， 我不的 Home Market 我不能倒啊，所以我就一定得得熬。Oh, 那我我讲一个刚才小泉跟他讲很有很有趣的事情，叫做呃日本的客人很难进去。我我刚好啊、呃、昨天在一个日本很大的企业在他们的 Headquarter， 我去呃做一个 Pitch 去分享 Market， 然后他们的办公室设计很有趣，他们办公室有无止境的门一直在打开，就各式各样的门，嗯、它不是那种全通透，你就在哪里，比如说你进厕所之前就有一个厕所门外门，它有很多的门。然后去哪里都你都要开门，那这个其实让我一开始 p i 讲说，这其实啊，我要回到日本，这四处都是门。日本人的心中，<笑>日本人的企业里面，心中有很多的门，你要一道一道打开，打不完的、啊。哦，在这个打开门的过程里面，你永远不知道什么时候会是他真正的打开的那道门，可是你就得一直不厌其烦、不厌其
0: 烦的去把这些门打开。在这背后，其实我觉得我们的走得下去的理由，其实它是我的 home market。所以你既然把日本当 home market， 其实你都规划到在日本上市。其实本来资金面跟市场面，就我们的经验来看，它其实是会有一个一个一致性的啦。就是说，你在哪里募资，其实其实就意味着你要在哪个市场发展，或者是说你哪个市场有 story， 你就很容易在那个市场募到资金。所以其实你们在日本上市，看起来在这样的逻辑上面也是非常成立的。那就你的观察，在数据使用跟客户服务上。日本市场就是说，你现在碰到日本客户、或日本市场或整个生态，它有什么地方是值得台湾企业或是我们的品牌可以去学习或借鉴？的？其实这也
1: 很有趣。虽然说我们是从不同行业进到日本，像台湾的那个 Topioca 就找到进日本了，大家都会学习到一件事情，就是做生意跟产品的细致度。我讲一个呃很直接很小的东西，叫 API 说明文件。客户跟我们要做 integration， 要先看我们的 API 说明文件。那个文件要写的之细致，简直把所有他们，你会感觉像像就在上厕所，然后看着在翻阅你的那 A P I 说明文件，然后一页一页把一一行行所的可能性都都翻完读完，然后开始问你。所以我们在日本的这 A P S 说明文件，如果我们用很美式的 style， 哦，让你自己去猜让去想，完全不行。我们那边说明书文件被客人雕琢到，你所有的使用场景、细节、细致的每一个可能性都写得很干净利落，让他 no doubt， 然后让他。看完就可以依循哦，所以这个其实我们在看日本的另外一种工程师文化。我记得我听过一个朋友在呃日本就是的的乐天，他们讲说他们会花八十趴的时间去把文件写清楚，二十趴来做啊、呃，因为他们认为八十趴写清楚文件，把它交代的一清二楚，做其实不是难事。所以我们看到了一件事情，就是细致度。我们在日本市场学到了怎么把一个产品打造的不能说完美了，就是让它非常的大家用起很舒服，不会有很多很卡。很摩擦，可是这跟新创来讲，老实讲是有点
0: 有有点违和的，呃、嗯有一点跟那种呃 ，link startup 啊，或者是说，就是也甚至中国的野蛮成长概念完全不一样。对，它就是很细致，很日本，你知道这很直，哦、很很直人，很很就是很工匠的匠的这个这个文化啦
1: 。对，这个是我我觉得很重要的一个 take away， 就是你必须要把东西做到那个精准度出来
0: ，市场才会真正的相信你。哦，这就只是说他会在你的这个细致度上面来去判别你对于这个市场或者这个客户的 commitment， 这样讲对不对？
1: 对啊，其实也就是诚意喽，对吧
0: ？啊，对对对对对
1: 。我是林志成，小泉是在过去十几年跟我一起推动台湾加速数位转型重要老战友，他对于新事物总是有他非常精辟的观点跟论述。而他邀请到的来宾也通常能够带来他们所看到的内幕。这个拍 o 节目帮助我能够更宏观地去思考世界正在发生的大事，也能够帮助我更有效地去推动我正在经营跟投资的公司站上这个时代的巅峰。我在全新一周做好战略准备，
0: 我听全新一周。我来拉回来讲 Martech 的这个部分，就是说当然 Google 要取消 Cookie 这事情已经讲了好几年，那已经正在发生中。然后 Apple 当然就把本来 Facebook 可以自由去或 Meta 可以自由去截取的这个 personal 的 data， 他把它拦截住了<笑>，他要用户同意他再给他。那当然这个这个我们在节目上也谈了很多次，就是说像 a m a z o n a m a z o n 的广告营收，他的 EC， 他做 EC， 但是反正 EC 都让产产品可以上架，他的他的这个本来只是供货商。就提出需求要在他们上面可以下广告，这个其实是让整个广告生态为之巨变。更不要说这个 Amazon 它的广告营收的成长速度非常非常快，就是所以往上飙。这个当然，如果说我们从数据面啊，从 MarTech 它的核心，因为它的核心的 material 就应该就是 data， 因为很多都是 data driven 的一些一些 know how 啦，一些产品或 service。嗯、那现在我们第三方数据没有了，那但是现在开始会讲。还比较好了解，第二方数据、第一方数据，现现在甚至还有一个一个新的名字叫第零方数据。我们这个部分，我想要跟你多聊一聊这个很专业、很深入的地方。就是说，我们第三方数据没啦、啊，所以其实每个产业都在找找解放，就找一些 solution。就以前有些广告商啊，很容易就可以抓到 cookie 啦、m a 么 h ID n i 啦这种第三方的东西。假设我们今天是以行销或品牌做，尤其在网络上面做 e c， 网络上面做，像像我们这边当然是一个一个内容的社群嘛。那你可不可以跟我们分享一下，说这些数据的定义，还有它在行销上面，就是在 digital marketing 上面的作用是什么？就是这些第零方、第一方、第二方，它各自扮演什么角色、嗯？
1: 谢谢小熊。我说这个 cookieless 时代真的是让人很头痛啊！就是而且很多很有趣的是，你你很好看到 Google 会所谓的 roll back， 对，然后原本要二零2二年，原本它宣布，然后推出一个新的方式，大家不买单，然后居然 roll back， 就你知道这个中间影响力有多大 ？Facebook 的财报真的很惨，他们自己 mark 出来会损失至少 ten billion USD。哇，一三千亿台币的这个广告的损失，因为这个 retargeting 的广告可能不准了，这样子 OK， 所以这个是这个世界的巨变。那这里面就会有很多明星的名字出来，比如说我们讲呃，地灵方数据是哦，地零方数据是大不多少听到，可是这一年来常在提，就是我们主动要求使用者分享的数据，使用者会愿意分享哪一些他的个资给你，可以让你用、嗯，甚至提供一些个人化的服务给他。好、呃，我觉得这个是一个很重要的趋势。其实我们在在看。欧美很多电商进去之后，先问你，哎，你喜欢什么？对，對,对对这个其实也是一种数据的揭露跟喜好的揭露，所以他在透过这些讯息，马上去 m a p i n g 适合你的商品做个人化的一个推荐。哦，所以我觉得在这个论述里面有一个很重要的核心，就是个人化的服务，没有人会不喜欢。对，的前提建立在自主隐私的前提底下，我觉得这个是一个最重要的基础。所以，第零方数据跑出来了，那第一方数据其实就是很很单纯，就是所谓的我自己品牌 own 的数据，我的 CRM post。那我的 Web、那 App 收集出来的这是我的 User 的数据。那第二方的话就是，比如我投广告，然后或者是我跟我的 Partner 哦，那比如说一些数据的第一方数据的交换，好、哦、变第二方的数据。哦，那这个就是广告跟，比如说我广告楼跟其他的这些 Solution Partner 一起做数据共享。第三方就是像有些在卖数据的 Marketplace， 哦，这种取得的这些个人化数据叫第三方数据。那我自己来看，我我把它分成两个。角色来看，第一个就是假设像小泉你们这样，一定会有很多叫做数据的联盟出现。对啊，比如说全联跟你们，然后比如跟某某类似这样结成一个数据联盟，大家来做很多数据的交换，透过比如说呃 email 这样 Unified ID 的模式、啊、然后呃叫做没有侵犯什么隐私的前提底下做数据的交换。我们看到都是一块块，电信商也很多时候跑出来跟大家做数据交换，而是数据联盟会形成很多的小数据联盟，大家。就是做数据交换，然后做这种呃商品的推荐啊，广告的推荐这样。那第二个方向的话，就叫第一方数据。第一方数据大概会注定有两个结果出来，第一个一定是很小量的资料，这是第一件事情。那第二个就是你怎么在小量的资料底下去做 data 的 insights？ 小量的资料是因为第一方，比如一般的像我们，你一年大概营收一两亿、两三亿、三四亿的这种电商，你其实你有的会员量跟使用者的数位数据，其实少之又少。对，那你也没有能力去做很多的数位主机的布点，像你，如果你今天是中信 ATM， 你可以布几千台、几万台的 ATM， 好，就跟跟使用者有一些 touch point。可是，一般的电商是没办法做到这里，所以它已经注定说，我的使用者，我可能在他进到网站的时候，我可能对他是一无所知的。嗯，在这么小量的资料底下，你怎么去提供个人化的服务？那阿乌的主张在这里就叫 PDP， 我们通过商品的贴标，把每个商品可能被买的标签，我们叫做显性跟隐性的标签。显性的话就是比如说它的规格、呃、比如它的品牌、材质等等；隐性的话可能是比较像个人的兴趣、像场合、风格啊，或、呃、者哪些明星代言过。所以如果当我一个商品完整的被贴标，它可能是一双 Nike 球鞋，它被贴 Nike 高筒，比如说是、呃、什么材质、呃、什么型号的球鞋、价格，这是它显性标签。对，隐性标签可能是比如说场合，我可以是百搭，然后可以显瘦、腿变长。那如果我们的网站商品的标签都被贴的那么完整的时候，其实你通过使用者点击一两个商品，你就可以很快速的知道他到底要什么，要要买什么东西了。嗯，这个其实很像实体的 super sales。哦，看到店员进来，看到我们客人进来拿了货架上 A、B 两个商品，他看到的是商品背后的标签跟特征，他大概就知道店里哪些商品适合你。哦，所以，我我觉得通过这种完整的把这个商品标签，把它你说补足也好，然后把它贴满也好，去了解使用者的 inside， 我觉得这是一个非常重要的一个。叫做我不追踪你的行为，却能给你提供个人化服务的一个关键
0: ，也也就是说，其实是把这个用户的行为，因为以前我们去追踪用户行为或记录用户行为，其实其实追踪的就是以前叫他的数位主迹啦，就是说他看过这页啦，这样。那、啊、当然，最早开始去做这个事情是说，比如说像我们这种内容网站，我们会针对某一个 ID 或某一个 user 他看过的文章去做断字断词分析。对。这其实因为文章好做，因为文章本来就都是它就是各种标嘛，嗯、就是其实如果说、嗯、如果说要从技术员来讲，一如果一个文章就是很多标连成连起来的东西
1: ，对，是关键字啊對，对，其实就是
0: 关键字，没有對對對没有错 ，exactly 对。但是你你们这边的技术其实更进一步的是，还分显性跟隐性，来让这个用户去选取或者是购买这个商品的时候對對，他真正的最大化的意义能够先把它展现出来，再透过他的连续行为，你就可以去。用很少量的资料去做最深入了解这个用户的效果，这样讲对不对
1: ？对，小熊这一点我，我我认为是蛮精准的。还有一个前提是行家，而且我们还往上做到所谓 little， 比如说这个标签的上面的这个 little 是什么是，所以我可以很完整的知道它更上层的意图在哪里。这个概念把它做出来，那这个概念，小熊我多分享一个应用，就是这是在站内，你要呃，你可以用在推荐商品推荐，了解它意图。可是，如果你想象一下，如果你今天是我把这些商品的标签贴在小泉过去消费的记录里面的时候，哇，是不是我就可以很快速的知道小泉过去喜欢，比如过去一年喜欢的消费的风格的标签是什么？那我拿这些标签，我大概就会知道说怎么呃去 mapping 我现在正在卖商品，我就可以给小泉很快速的这种个人化的讯息、个人化的商品推荐，养或者做这种销售的预测，这个其实都是非常好用的
0: 。好，那我问你，我我我我,我如果我如果站在企业的角度。就是说，你会怎么建议这些品牌收集这些数据？因为你这看起来根本就是这水很深啊！他们他们好不容易才开始搞懂什么叫做数据是新时代的石油。但你你这个其实就是把石油提炼成制作成不同的东西嘛，是是对不对？那那这些品牌主他要他第一他要怎么收集这些数据？那第二是说他收集完这个数据之后，他的下一步是什么？嗯
1: ，第一件事情当然我们跟客人的合作也很简单，其实基本上因为我这边是没有牵涉到，就算你没有这些 c I m 的资料，你 data feed 过来给我。我就把这些标签贴完了。对，贴完之后，我再结合阿五有的这个 recommendation engine、site search、AIO 的 automation， 我先先帮你把你的电商的基本东西弄好了啊。OK， 那再接下来，我们再进到下一步嘛。我们针对你的 transaction 的 data 再贴标，那前提是建立在你可能有 CRM、CDP 这些 solution。你一边也要做资料的会诊嘛，正规化这些动作，然后我们再做一个 combine， 再做
0: 很多的这个 customer lifetime value 的优化，这样子啊。OK，OK，、okay, okay, okay、对，这个做法真的太酷。我我要问一个很有一点敏感的问题，是、嗯、其实最早并不是川普，甚至不是科批，最早最早其实把网络这一套行销或者是这个分析的模式带进政治或选举的，其实是奥巴马
1: ，
0: 嗯，就是奥巴马、嗯。但现在这个其实是一个数据的新的落地或新的实物上应用的这个时代。其实你们刚刚讲的提供的服务，也就是说，假设我今天做个企业主。我我根本就不用再去烦恼我的资料怎么收集，我先把我现在手上就有的东西给你就好了、yes. ，对不对？你也许会比较谦虚，但是其实我听起来就是 A I as a service 啊，嗯、uh, yes. ，其实其实我就是数据丢给你，你就会帮我把我的 model 给建出来，你会比我还了解我的用户的需求往哪边移动、嗯，他为什么没有去去去结账完成，或者是他的这个商品往哪个方向方向去发展，嗯、或者是说。我们应该积极的去呃 acquire 的用户到底是哪几群人，我们的整个销量就可以爆炸性增长。大概可能至少就是我我光是小小的一段时间去想象，大概就有这些可能。如果把这些应用应用在政治人物上，会发生什么事情
1: ？政治人物如果而是网红啊，好，然后呃选民或网红对，那选民是懂内胎人，然后选民也都贴标的话，你就知道哪些选民该要、啊、支持哪些人，然后哪应该向哪些人募款。
0: 对<笑>对对,、啊、对对对。就是有越来越多的国际的这个大品牌，国际的这个消费品。那其实像像这些消费品的这个顾问、呃研究机构报告中，都会越来越强调所谓的 CX， 就是 Consumer Experience 客户体验这个项目的重要性，就是客户体验上面它它越来越越来越重。那譬如说像英国的一个机构 WGSN 的报告就指出说。现在消费者他是期待品牌能够提供线上线下一体化的这个整个认识哦，他他不会觉得说啊线下你就不应该你就应该不认识我，他其实是一种很科技驱动的 take power 的这个资讯流畅。如果说透过 OMO 的方式提升这个体验，呃，阿乌有什么观察或案例可以分享或建议的、啊、？OK， 好，今天回过头来在 CX， 他其实
1: 也有 c o o k i l i s 的背景，因为我们过去其实习惯就是广告打得很好，然后反正打找好受众包。然后把使用者引引领到我们的 event page， 然后 add card 买完就算了。他其实很少在网站上做一个很完整的一个互动。对。那可是现在广告变差了嘛，所以你得要去经营你流量池，的经营你在内的体验。所以 CX 又回到舞台中央，这个概念其实已经很老了。没错，没错，对，<笑>对的，对。那你你必须要去面对你在内的 AC 我们做好，你的搜寻好不好？你的分类好不好？你逛商品下面的商品的推荐好不好？对不然后使用者交要购车之后，薇姐你要提醒他。养或者你在通过 email 去做很好的分众 email， 我们已经被推到下个广告时代。你现在回到上个时代，只是差别在于资料的获取变困难了，也变简单，也变困难了。然后再来就线上跟线下的结合，所以这个其实是呃我自己在看到说，这个是在一个大时代脉络底下必然会被提到 CX。然后线上线下的整合，其实我讲一个很简单的例子，比如说我们其中一个客户良心好了哦、呃，他的客户只要你到他的门市。亮出你的会员卡，他的店长可以透过你的会员卡扫描之后，可以知道你过去几天在良心逛了什么，你哪些东西叫 e d u c a r 所以，嗯，如果要加上标签的话，大概就知道你这天你在想什么，你要什么，他就帮你找出你最喜欢的东西，就是不用浪费时间那边跟他话巴拉 Kenor 聊很久然后再聊这东西，他也可以根据你过去的消费历程里面，因为你必须消费那么多东西，其实如果这些东西都被贴上商品标的时候，你大概知道这个客人大概就是想买什么样的风格的东西，然后什么样价位的东西，所以你就可以。赶快的知道店里适合他东西是什么哦，所以这个其实线上线下我们叫 s i m l e s s 就是没有缝的一个体验。那线下到线上其实也是，因为感觉线下有些资讯其实是很珍贵，就是啊、呃，我们线上虽然我们可以看到 h e s i 黑森顿的 user， 我们可以看到他他的浏览历程，这线下可能比较不容易追踪。可是我们不知道使用者为什么不买东西啊？为什么不买？对我们，我们只看得到 bounce r a y e 只看到他最后 A 图卡最后没买，可是我们不知道他为什么不买嘛？对，是实体的店员可不可以问他为什么不买？啊、他会有判断、哦， yeah, 哦嗯嗯、其实是非常互补的。我们可能，因为我们可能有些东西，我们就依照我们的推荐，我们就觉得他可能这个标签是喜欢黑色的电脑，可他现在可能、哦、for some reason I don't know， 他就,他就买了一个粉红色的电脑。那是在线下的时候，可以问他，你可以得到一些答案，再 feedback 回去到这个 user profile， 我们在做标签的修正，你就可以做很多这种叫做最 last mile， 你没办法在线上得到答案的珍贵的资讯、哦。
0: 啊，这、啊、这个就是在实体场域的第零方数据啦，没
1: 错没错没错,、就是、
0: 没错，对不对？就是 random <笑> random 的第零方数据啊，只是说因为这实体场域，其实大家有时候就会忽略这个事情，但是其实这个是客人就在你面前，没错，可以及时创造 CX， 然后你就直接问他，他其实我,我相信大对我相信大部分的客人都会回答对，都回答对,对，对，对，因为他人都在你店里,里啦
1: 。我们做线上想不透，你只能透过很没有效率的 AB testing 一直猜。其实你现场问他一句话就好，就告诉你了，不是吗？嗯 ，OK OK，
0: 好，最后一个问题，因为你知道每一年呢、啊，就是你办的这个成长黑客年会啊，突然就变成是年度盛会，就就是我我我看到的一流的行销人，我认为是一流的行销人，几乎没有不参加的。嗯
1: <笑>
0: 嗯<笑>，你会你会告诉我们一下今年的大会时间点是什么时候？今年有什么亮点
1: ？我们今年的成长黑客年会啊、呃，在十月十二号会举办。那今年其实有个很重要的亮点，就是刚才啊、呃、小泉提到的这个 CX。哦、oh, ，我们如何通过不同的方式，甚至从 KOL、从 a c o 从广告、从数据、从站内的标签啊、这个 CPC 等等，去创造一个我们讲线上线下 OMON seamless 没有缝隙的一个客户体验，然后进而去提升我们的在数字转型里面的这个，你可以说攻城略地也好，你可以说守城也好，或者是创新
0: 。票是卖完的。
1: 哈哈哈！哈对对，现在我们可以保留一些票给这个 Take o r a n g e、yeah、y e
0: 好啊，我们大家会后看一下，如果可以的话，我们就我们甚至留几张票给我们的读者啦、用户。那相关的活动资讯我们会放在这个节目的资讯栏，感兴趣的听众朋友可以到我们节目资讯栏来来参考，来参加这个数位行销人的年度盛会。那今天非常谢谢阿雾科技的创办人 Mike， 再次谢谢阿雾，也希望阿雾在日本的发展能够蒸蒸日上，我们很快可以在日本再相见。那也希望尽快可以在回到节目上跟我们聊一聊更多行销的趋势。好，谢谢大家。好，谢谢阿武，谢谢大家。